0: Добре, я тішуся, що кожен з вас є сьогодні. Ми зараз помолимося, почнемо з молитви. Ми запросимо Духа Святого, щоб вів нас цю зустріч. Потім буде тема, ми коротко пороздумуємо над Словом Божим, над тим, що Господь хоче сказати сьогодні. Як апостол Павло казав, надіюся, я маю Святого Духа. Може Святий щось скаже вам мудре сьогодні. І в кінці ми також помолимося за всі ваші потреби, проблеми, все, що турбує вас, чи все, що ви просили би про молитву, буде загальна молитва. І ми будемо молитись, щоб Дух Святий благословив кожного з вас. Таким методом, сьогодні ми будемо рухатись. На жаль, ми сьогодні не зможемо задавати питання, так як там того разу. Питання відповіді. Що ми колись зробимо таку зустріч, суто коли вже буде там в чаті дуже багато питань ми якось їх посортуємо менш більше, і буде у нас така відкрита зустріч питання-відповіді, тоді ми зможемо десь провести принаймні таку, таку зустріч. Але сьогодні ми будемо мати таку тематичну зустріч. Добре? Якщо добре, підніміть праву руку. Добре. А якщо ще краще, підніміть ліву. О, все, молодці, ви всі чевні. Слава Богу. Я вас не чую, мені тяжко деколи знає, так говорити, тому що бачите принаймні ваших рук, <сум> що ви чуєте мене. Е, добре, молимось. Христос Воскрес із мертвих смертю, смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував, і нам дарував життя вічне, поклоняємось його тридневному Воскресінню. Слава Господу, Отцю і Сину, і Святому Духу, Духу Святий, веди нас, провадь нас. Господь, відкривай наші очі, наші вуха, щоб ми чули, бачили Тебе. Господи, веди нас, об'єднуй нас навколо Твого Сина, Твого Духа, навколо Твого Духа, навколо Твого Слова, навколо Твої Церкви. Бо Ти Святий, Господи, благослови, освяти, веди і провадь нас, Господи. І вся слава Отцю, і Сину, і Святому Духу. Амінь. E, довго думав я, що сьогодні, які, що іменно хотів би вам сказати, яке слово. Дуже багато всього крутиться в голові, дуже багато, так як ви всі знаєте, дуже багато інформації. Кожна моя поїздка у Фейсбук вертається такою головою і фільтрацією, що відбувається. Це просто катастрофа. Катастрофа того, що дуже сильний, великий потік інформації, і він наскільки різношерстний, що людина, яка заходить туди, она практично вже не знає, що вірити. Одні так, одні проти, одні за, одні за то, другі за то, треті за то, треті, і і все. І ти виходиш, деколи здається, що вже навіть в такій інформації тяжко тримати якусь, навіть свою позицію, і тобі здається, що у тебе вже практично е, ніякої взагалі позиції нема. І деколи просто течеш за тією. Чи то в мене таке відчуття, чи у вас теж таке буває? Буває. В кого буває, підьмі праву руку. Добре. Е, як би я хотів так, я би не хотів сьогодні говорити про якісь речі, які не стосувалися нашого життя, або якісь. Речі, які просто підтримати вас, я би хотів поговорити трошки про більш серйозніші речі з вами. Як бути нами в, цих, в цей час сьогодні, практично, в час хаосу, страху, в час, в час якогось стану такого незрозумілого, де ні офіційно ні церква, ні держава, ніхто не може якісь рамки офіційні поставити, так? як ти маєш зараз поводитись, і тому бачимо, що сюди кожен говорить по-свому. З одної сторони, це теж нормально, бо кожен бачить Свою, цю ситуацію з своєї сторони. Але я би хотів поговорити, як, я, як, я би мав поводитись як віруюча особа, яка вірить в Ісуса Христа, яка вірить в Слово, яка чекає Господа всім серцем, як я маю поводитись сьогодні в цьому хаосі, в напливу цієї інформації, де ти вже не розрізняєш, де правда, де брехня, де брехня, де правда. Бо тобі здається, що вже все або брехня, або все правда. І так, і кожен з нас, якби я зараз підняв якусь тему, так, то кожен з вас би зараз, ми би почали сваритись, битись і екрани би порозбивали. Один одному, наприклад, в комп'ютерах. Бо кожен би відстоював свою якусь точку зору. І це нормально, бо кожен з нас має право на свою точку зору. Це супер. Тепер дуже важливо є, що мусить бути якийсь один фактор, який об'єднує нас. І цей фактор ну, завжди би мав бути Слово Боже. Більше ніякий фактор нас не об'єднає. Наприклад, навіть позиція церкви, і зараз різні церкви різні по-різному говорять. Ну, я говорю позицію традиції, наприклад. Так? Держава говорить по-різному, лікарі говорять по-різному, політики навіть самі говорять по-різному. Всі говорять по-різному. Слово Боже завжди говорить однаково. Тобто, Слово Боже ніколи собі не заперечує від А до Я, від книги Буття до книги Откровення. Якщо ви побачите, то Бог ніколи не заперечував сам себе. Бог завжди доповнював сам себе різними книгами, різними пророками і різними подіями. Тепер, як ми мали б бачити себе в цьому часі, сьогодні? Щоб не зійти з розуму, не померти від страху, і з другої сторони нормально функціонувати як християни і робити те, що ми, ми покликані робити. І я би коротко хотів поділити іменно з цим сьогодні. Коли я був десь на тижні, я люблю ходити на пустиню, молитися. І особливо я завжди деколи йду після того, як е, я зайду в Фейсбук, щоб подивитись, що в мене там на сторінці, і мене, знаєте, затягне на годину часу, е, і потім голова така, я вже не знаю все, я вже, вже не знаю, що вірити, що не вірити, я просто йду і, і цей, цей мусор несу до Бога, каже, Боже, допоможи мені розібратись, бо я вже не знаю, де правда, а де неправда. Вірю, що у кожного з вас буває та ж сама ситуація, тому що всі ви вдома. А якщо ви вдома, значить ви всі в інтернеті. Хто в інтернеті підніміть руку? Буваєте, так? 47 разів на день, так? <відомлення> тому я знаю, про що я говорю. І йдеться за те, що як нам з вами, бувши в інтернеті, не дозволити інтернету Керувати тобою, тобто інформацією, впливати на твою, на твою віру, на твій світогляд, на твоє бачення, чи навіть очікування е-... Ісуса чи, чи щось інше. Бо сьогодні буде дуже тисячу різних думок, і те, що я вам казав, і вони будуть суперечити одне одному. І зараз будуть ультраправі, ультраліві, одні хто проти, одні хто за, е- одні хто все одно, взагалі, на все. І це, це нормальна позиція завжди людей. Коли я пішов, я буду говорити свою думку. Це що я буду вам сьогодні говорити, це не буде позиція церкви. Це не є те, що, наприклад, я десь там прочитав чи нам якісь дають указання. Я буду говорити те, що, наприклад, для мене, як я сьогодні роснув, дивлюсь на цю всю ситуацію. Коли я пішов молитись ну, в пустиню, я питаю, Боже, що, що робити? Так. Бо чуємо відповідальність таку, так як кожен священик, кожен лідер, він чує відповідальність, бо є, як, ну, бо є люди, яких ми ведемо, і кожен з вас питає завжди, або пишуть, що робити? Що робити в цій ситуації? Що робити в цій ситуації? Що робити? Що робити? А я деколи знаю, Боже, а що... що їм робити, Господи? Я сам не знаю, що робити. І звідки я знаю, що їм робити? Ні, якщо я не знаю. І розумієте, цей тиск, деколи він наскільки давить, що я розумію, що кожна моя порада, вона відоб'ється на чиємусь житті, правильно? І тому мусить зрозуміти священників, єпископів, чи патріархів, чи папи, коли ми десь такі прямі питання говоримо, вони деколи не знають, що сказати, бо, знаєте, любе, твоє слово відоб'ється тільки на тобі, а любе їхнє слово відоб'ється на тисячі мільйон різних людей, і кожен боїться помилитись, кожен боїться якогось... Побачити ситуацію так, як вона є, і, і я їх розумію, кожного розумію. Що сказав мені Господь? І ну, вірю, що Бог мені сказав. Перше, щоб не боятися, тобто, щоб не дозволити страху керувати собою, потрібно зрозуміти, що відбувається. Е, якщо я не знаю, хто з вас дивився Євангелія царства першу і другу частину. Під руку, хто дивився? Бо, принаймні, я бачу тільки людей, які є тут переді мною, більшість я не бачу. Якщо ви дивились Івангелія Царства, перша частина, Івангелія Царства, друга частина, то ви зрозумієте, про що я буду говорити. Хто не, розуміє, хто не дивився, наприклад, в Ютубі, то маєте домашнє завдання до наступної неділі подивитися. Не знаю, чому, але, ви так Господь зробив був, що... До цієї, наприклад, цього карантину, у нас вже було в Ютубі, принаймні, ці реколекції. Нам не треба сьогодні виписувати щось нове, бо, бо нічого не змінилося. Істини Божі не змінились. Духовний світ не змінився і не зміниться. Все, що я тільки бачу, що відбувається сьогодні в світі, це йде чітко по тому, як Господь говорив. Воно так буде, мусить бути і воно прийде. От питання, як ми, як віруючі, мусимо реагувати на ці різні м- ситуації, це вже інше питання. А ми будемо реагувати від того, наскільки ми будемо розуміти, що відбувається. А так, як я бачу, більшість людей не розуміє, що відбувається. Тобто, ми можемо пояснити з научної точки зору, медичної медицинської точки зору, чи з того, чи з того, чи з того. Але я, я не хочу влазити в політику, я не хочу влазити в медицину, я не є експерт. Я хотів би сказати з точки зору духовної, є два царства. Два царства. Два царства. Царство цього світу і царство Боже. Якщо ми не віримо, тепер треба собі поставити питання, питання, чи я вірю в це. Чи я вірю, що існує царство Боже? Якщо я вірю, що існує царство Боже тут на землі, і то я вже вам казав, хто дивився першу і другу частину, ви розумієте, про яке царство йдеться? То існує царство темряви. Існує царство темряви. І тепер є два царства. І ці два царства ведуть між собою війну. І вони будуть вести війну. Хочемо ми цього чи не хочемо, вони ведуть війну. Якщо ти сьогодні не віриш, що існує царство темряви, то тобі не потрібно думати духовними очима. Просто слухай, що говорить політика і медицина. Все. Бо політика, медицина, не будуть кати у духовний світ. Вони будуть бачити факти. Факти. Тепер давайте почнемо спочатку. Коротко ми згадаємо про, про що я хочу вам сказати. Бог створив людину. Я бачу проблему сьогодні в цьому. Проблему не в світі, проблему в християн. Більшість християн. Більшість християн не вірять, що сатана існує. Оце проблема. Найбільший виграш сатани в останніх часах це буде в тому, що він переконає, що його нема. Якщо ви подивитесь, Європа сьогодні практично не вірить, що сатана – це особа, і що духовний світ – це якась ілюзія. Тобто більшість християн сьогодні духовний світ зможе трактувати як психологію, психосоматику, чи психотерапію. І це проблема. Чому? Бо ми зводимо всі духовні принципи на тілесний рівень. Тобто ми касуємо повністю духовний світ. І це велика проблема, бо якщо ми з тої точки зору будемо дивитися, це називається дух гуманізму, тобто коли ми дивимося на, очима, дивимося на світ очима світу, ми не дивимося на світ очима Бога. І з того буде виникати велика, велика небезпека. Небезпека в тому, що ми будемо, ми перестанемо чути Слово Боже. Ми перестанемо дивитись на Бога як на того, хто показує нам шлях. Ми перестанемо Дивитись на істину як істина. Ми будемо дивитись на якісь новітні технології, чи на якихось відкриття нови, великих науковців, як на істину, які покажуть нам шлях. От тут буде велика небезпека. І тепер як розпізнати це? це зможе, я вірю, що Дух Святий, який буде діяти в останніх часах, а в останніх часах Дух Святий буде сильно діяти. Так як Сатана буде діяти сильно, так і буде діяти Святий Дух. Я це переконаний на 100%. Господь своїх не залишить. Якщо свої не залишить Господа. (гум) Бо свої Господа можуть залишити. А Господь своїх не залишить. Тому я тут дуже важливо хочу звернутися до кожного з вас. Не будьмо такі сьогодні розслаблені з одної сторони, що все йде по волі Божій. І з другої сторони, бо ми маємо таку схильність розслабитись і маємо схильність не побачити тактику ворога. А більшість християн взагалі не бачить тактику ворога. Більшість християн взагалі в цій ситуації, що сьогодні є, не бачать тактику ворога. Ми це назвемо просто воля Божа. Так має бути, так мало статись. Якщо в глибині дивитись, я розумію, що це воля Божа. Але це якщо дуже глибоко дивитись. Но якщо ми забуваємо що є царство темряви, то ми все списуємо на Бога. Якщо списуємо на Бога, то нам не потрібно боротися. Просто здайся і течи по... і, течі... і йди по течії і все буде добре. Тому все, що хочу, щоб ви сьогодні зрозуміли, дорогесненькі, що нам не потрібно розслаблятися ні духовно, ні фізично взагалі не потрібно розслаблятись. Бо зараз, як апостол Петро каже, чувайте, будьте тверезі і чувайте. Будьте тверезі і чувайте. Ми маємо чувати, поки не прийде Ісус. Чувати ми маємо, поки не прийде Ісус. Але чування це не означає не спати фізично. Чування має бути духовне. Ми маємо бачити. Дух Святий має показувати нам небезпеку. А небезпека не буде явна. Останній час небезпека не буде явна. Небезпека наскільки буде, як вам пояснити це, захована під істиною? Тобто, якщо ми будемо читати, апостол Павло пише до Коринтян, що а сатана завжди приходить як ангел світла. Той, хто хоче благо для людей. Той, хто хоче добра для людей. Давайте вернемось до Адама, до Адама Єви. Коли Бог створив людину, ви побачите звітом, що йдеться небезпека. Бог створив людину, Бог створив її на свій образ. Тобто рація вже була образ Царства Божого, присутність Божого. Приходить Сатана, дорогий це була реальна особа. Приходить Сатана до Єви. І що Сатана запропонував першим людям краще життя? Сатана завжди приходить під виглядом, що він знає краще. Він пропонує краще, краще, ніж Бог. Краще. Сатана завжди буде пропонувати краще. І люди на це купились. Коли людина згрішила, вступив в дію закон смерті. Ми з вами про це говорили. І прийшло царство, друге царство. Тобто від першого царства люди відмовились, від першого царства люди відійшли від царства Божого. І людина сама увійшла в царство темряви царство, темряве. І ми починаємо, Каїн і Авель, перше вбивство, і починаємо, починаємо до топа. Ось що відбувається, коли людина відмовляється від Бога. Дорогесенькі, це буде за наших останніх часів. Коли людина відмовляється слухати то, що каже Бог, ми прийдемо до катастрофи. Нам не треба навіть догадуватись. Подивіться на історію. Перший потоп, Содом і Гомора. Подивіться, що відбувається зараз у світі, де люди відкинули Бога, де гомосексуалізм, лесбіянство, так, де це просто катастрофа. Але це наслідок відкидання Бога. Це наслідок слухання того, що диктує їм суспільство. А у свій час вони просто відмовились е, чути голос Бога. І тому в цьому є небезпека. Сатані вдалося переконати людей. Люди вирішили слухати сатану. Прийшов наслідок. Смерть, хвороби, прокляття. Прийшов потоп. Царство темряве, дорогесенькі, це царство брехні. Це царство, це духовне царство, де є конкретні духи. Дорогесенькі, слава Богу, що Україну, принаймні, ще не треба переконувати, що біси – це реальні. Хто з вас бачив, колись був на молитві екзорцизму? Був хтось з вас на молитві екзорцизму? Так? Або принаймні бачили, або чули. Ви бачили реальну присутність бісів? І коли священник молиться, чи монах молиться, чи навіть маріанин може молитись, то інша особа починає реагувати неадекватно. Ви бачили колись це? Добре, тепер скажіть мені, будь ласка, такий момент. Якщо закликати сьогодні найбільшого науковця, який має Нобелівську премію у трьох найбільш науковців світу і сказати, щоб вони пояснили цей феномен. Що ви не сказали? Ви християни, це ви неправильно розумієте, це психосоматика, це якийсь зрив емоцій, і, і. вони б не визнали. Чому? Бо наука не може пояснити, як дух може жити у людині. Може наука це пояснити? Не може наука це пояснити. Тому Слово Боже каже, що розум ніколи не пояснить того, що йде від Духа, Святого. Це буде завжди глупота. Глупість, дурість, дурість. Чи це розумієте? Друге, до чого я хочу вас вести? Отут я хочу, щоб ми мали такий критерій, бо о той, що Бог не дав нам Духа страху, а Духа мудрості і поміркованості. Правильно? Так. Но Бог є надприродній. І ми мусимо цю поміркованість нашу, розуміння духовних речей, розуміння фізичних речей, поєднати так, щоб не відкидувати ні одне, ні друге. Що зробило християнство в Європі сьогодні? Вони викинули надприродний світ. Вони викинули. Ви знаєте, що, що зробив сатана у Німеччині, коли м, з екзорцизмом? Ви знаєте, що екзорцизм на рівні держави Сьогодні в Німеччині є заборонений, ви собі уявляєте, на рівні держави. Це держава забороняє, не то що церква, держава. А чому? Бо був такий випадок. Ще не пам'ятаю точно, якщо... є такий фільм. Ви бачили, може, фільм про, як правильно називається, коли два священники молилися за жінку, і вона померла на екзорцизмі. І в Німеччині це було. І сьогодні вже давно доведено, що вона померла не від екзорцизму, а від того, що в неї там було щось, так? Але мас-медіа це так роздули, то, що вони зараз роблять, то, що завжди робили, що церква є небезпечна з тими ритуалами, що екзорцисти – це є таємні якісь такі вороги, які вбивають людей. Тобто держава відтоді наклала вето на церкву, щоб не робити екзорцизм. Почекай, почекай. Держава вже тоді і контролює церкву, Що не можна робити екзорцизм. А чому екзорцизм не можна робити? Тепер хто не хоче, щоб е, був виявлений біси? Хто не хоче сьогодні, щоб біси не були виявлені? Хто? Та той самий сатана. <схе> Тому давно Німеччина перейшла на раціональне християнство. Тобто з духовного на раціональне. Тобто, що все можна пояснити методом психології, психосоматики, психо, е, 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 як сказати, психотерапевтами, правильно? І тепер людей, які вірять в сатану, називають динозаврами. Або типа людей, які ще мають такі, знаєте, примітивне мислення. Я до таких людей завжди безказав, знаєте, до таких розумних людей. Дорогесенькі, вам треба піти зі мною раз на молитву, то я подивлюся, хто з нас динозавр. Так? Але треба буде вас тримати, щоб ви не втікли зараз. Люди, які ніколи не бачили духовних проявів. Я говорю зараз про християн, не віруючи, взагалі все не вірять. Вони до кінця не будуть вірити, що сатана – це реальна особа. До чого я це говорю, дорогесеньки? Я не хочу зараз приділити е, наші всі реколекції по статі сатани. Ні. Суть не є в сатані як особі. Суть є в тому, що якщо ми не віримо, що він є особа, значить ми не віримо, що він може планувати на нас напад. Якщо ми не віримо, що він може планувати на нас напад, тобто мати якусь тактику, значить, все йде від Бога. Все файно. Все Божа вволяє. І дуже файно. Тоді ми не маємо нічого робити, просто сидіть собі, моліться, і все буде добре. Отакий такий план сьогодні планується, щоб ми повірили. Ну, я вам хочу сказати, це брехня. Брехня, брехня і брехня. Сатана – реальна особа. Доресеньки, я хочу, щоб ви… Я не про коронавірус зараз. Я не про чіпізацію. Я про те, що Сатана був, є і буде, поки не прийде Ісус Христос. А це означає, що він не заспокоїться, поки не забере твою душу до пекла. І він не заспокоїться, поки не забере більшість людей до пекла. Ви це розумієте? А якщо є Сатана, значить є слуги Сатани. А якщо є слуги Сатани, то значить є цілі організації. Як, як сатаністи. І, і, і я не буду говорити, впливати далі. Їхня мета знищити тебе. А якщо є Бог, є слуги Божі, такі, як ти і я. І тепер наша мета що зробити? Вирвати душі з пекла. Чи ви це розумієте? Якщо християнство, якщо церква розуміє, що таке церква, тобто наша задача вирвати душі з пекла. Правильно? Наша задача це, як церкви, дорогесенькі, це не, не роздавати бідним хліб. Наша за-зерк... задача церкви – не будувати храми. Хоча і ми це робимо. Наша задача, якщо ви сьогодні слухали літургію, наша задача – проповідувати Слово. Тільки Слово Боже, Євангелія, розрушає тактику царства темряви. Тобто Слово Боже спасає душі. А коли душі спасаються, сатана програє. Коли душі не спасаються, сатана виграє. Я хочу, щоб ви дивились сьогодні через призму, глибше, що відбувається у світі. За... Тяжко мені дивитись на це все. Я це розумію, я бачу тактику ворога. Я це бачу. Але є проблеми. Мені ніхто не вірить. Але мені не потрібно, щоб хтось вірив. Бо ми хочемо пояснити розумом, ми хочемо пояснити все, як вам пояснити це. Таким, все добре, не переживайте, все було добре, все буде добре, не було добре, не є добре і не буде добре. Якщо ти не розумієш, що відбувається, якщо ти не розумієш, на якій ти полі битви, на ко, за кого, хто з, з тобою, хто проти тебе, то нічого доброго в тебе не буде. І якщо ви сидите сьогодні вдома, я не знаю, як у вас, у мене тисячу дзвінків, очі, поможіть мені. Я не можу вийти з страху, я в паніці, я в, я в депресії, очі я боюсь на вулицю вийти. Може ви цього не бачите, я це бачу. Ніхто про це не говорить. Ніхто, це все одно. людей загнали в вулики, людей загнали в ті коробочки, вони там чуть суїцидами не закінчують життя, про це ніхто говорити не буде. Але будуть говорити про шкідливість всього, і щоб у вас, наприклад, сьогодні, позбавити від цієї шкідливості, сидив в коробісті і закінчить життя саму. Ім все равно. Дорогець, я не проти держави, я не проти тих корон... карантинних мір, чи, 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 чи. я проти сатани. Я проти його тактики, проти тебе. Тепер, і коли я був на молитві, вернемось уже до цього, до пустині, і Бог каже до мене, не думай, що буде за останніх часів. Останні часи будуть. Так, як я сказав, вони будуть. Но є одна категорія, яка пройде останні часи і є багато категорій, які не пройдуть. Ти би хотів знати, в якій ти категорії сьогодні? Тоби хотів знати, підніміру? Добре. Тепер дивіться. Візьмемо на логіку, Господь каже, Ісус каже до мене, останні часи, тобто все, що ми говоримо про контексті останніх часів, я не говорю, що зараз є останні часи, так, дуже похоже, все приблизно так, знаєте, не можу вам, знаєте, так з певністю сказати, бо насправді ніхто не знає, ми можемо бачити певні факти, ми можемо бачити певні пророцтва. ми можемо говорити, роздумувати, Взагалі це не важливо, це є не важливо, бо в тому є тож тактика царства темряви, щоб тримати тебе в страху. В страху. Розумієте це? Е, є дві крайності. Говорити постійно про це, і друга крайність не говорити взагалі. Є дві крайності по відношенню до сатани. Не вірити, що він існує, і з другої вірити, що всюди він. Ви це розумієте? Завжди, в будь-якому питанні є дві крайності. Перше, заперечення, а друге, це все, кінець, все, от завтра вже кінець. Тому я проти двох крайностей. Я, з точки зору, як ти маєш, як духовна особа, як християнин, маємо ми пройти цей час. І тепер дивіться, Ісус сказав чітко, останній час, з легкістю, з радістю, з бажанням, що ті часи наступили, пройде тільки той, хто буде в царстві Божому. Хто буде в царстві Божому. І ніхто поза царством не пройде останніх часів. Чи ви це розумієте? І тепер ми будемо говорити про царство Боже. До чого я вас це підвів? До того, щоб ви зрозуміли, що царство Боже це реальна, реальна, можна сказати, духовна сфера. Є царство темряви, і вас не треба переконувати, що воно є, правильно? Є царство Боже. Царство Боже – це теж реальне царство. Де царем цього царства є хто? Ісус. Ісус є царем. Ісус є царем. І тепер ти, якщо ти читав, тобто слухав, Євангелія царства, друга частина, і ми з вами говорили про це царство, коли воно прийшло, як туди увійти, як там жити, як бути в цьому царстві, де старем є Ісус. Дорогесенькі, ми з вами покликані зараз, в цей час, не піддаватись паніці, не піддаватись страху. Ми покликані вкорінюватись в царстві Божому. Оце моє послання сьогодні до тебе і до мене. Вкорінюватись в царстві Божому. А що означає вкорінюватись в царстві Божому? Це означає перше, увійти в це царство, жити в цьому царстві, не бути залежним від царства того світу. Тепер мусимо зрозуміти: є два царства: царство Боже, де має свої правила, закони, є царство цього світу. Царство цього світу. Як нам важко зрозуміти, що є царство цього світу? Це два різні царства. Два. І два різні царі за цим стоять. Ви це мусите зрозуміти. Візьмемо, якщо ви будете читати уважно. Давайте я вам прочитаю. Е, ця проблема в тому, що сьогодні християни не вірять, що є два царства. Їм здається, що все їм править Бог. Ви це розумієте? Наприклад, Бог допустив війну на Донбасі. Слава Господу! Алилуя! Бог допустив хворобу. Слава Господу! Бог допускає всі останні часи. Слава Господу! І ми, насправді, будемо за все славити Господа. Но це фальшиве славлення Господа. Бо якщо я задам тобі питання, якщо у тебе помре хтось зараз з рідних, візьмемо твою дитину, правильно? І... і Візьмемо. І хтось помре з твоїх рідних, і дитина, наприклад, так? А хтось подзвонить, скаже, то я померла дитина. Слава Господу! Вся слава! Бог взяв, Бог дав, Бог забрав. Слава Господа! Ти, може, десь так ще витиснеш цю славу, але в серці ти славити Бога не будеш. Ви згідні зі мною? Ви не будете славити. Ви будете проклинати того Бога. Ви не схочете мати нічого спільного з тим Богом, що забирає найдорожче. Так чи ні? Ви будете втікати від цього Бога. Ви будете створювати вигляд, що вся слава Богу, Бог дав, Бог взяв. Ну, тут буде біль. Тут буде непрощення. І, тому, і це нормально, бо ми люди духовні, щоб ви зрозуміли, ваш дух буде противитись цьому. Ваш розум буде вас переконувати, але дух скаже ні. Ти будеш славити Господа тільки тоді, коли ти будеш розуміти, за чим стоїть Бог, а за чим не стоїть Бог. Дорогесенькі, є ще воля сатани, є воля Божа, є ще воля сатани, і є твоя воля. Є твоя воля. Тому не путай ці речі, і тому, е, знаєте, не скидуй, знаєте, я завжди говорю, не скидуємо відповідальність. Є наша людська відповідальність. Ти згрішив, прийшов наслідок гріха. Тому нема тут, слава Бога, що прийшов наслідок гріха у твоє життя. Все розумієш? Тому прийшов наслідок. Тепер що тобі треба зробити? Покаїтись, відрічитись, попросити Бога про і більше не грішити. Ну, є речі елементарні, які ми мусимо розуміти. А є речі більш масштабі. Є два царства. Два царства. Одне царство, царство, царство Боже. Тобто це церква, церква Ісуса Христа, яка є тут на, на землі. Тобто це присутність Бога. Але я не говорю про церкву як про структуру, чи про церкву як будівлю з куполами. Ні, я говорю про більш глибокіше значення. Церква – це спільнота, еклезія, зустріч людей, навк, так, релігійне зібрання людей, так, поклоніння. Це правильне розуміння церкви. Навколо Ісуса Христа. От зараз храмів нема, бо ви сидите вдома. але ну, церква є. І сказав Ісус, де двоє чи троє, чи троє зберуться в зумі, там я серед них. Казав такий Ісус? Ну, про зум він ще тоді нічого не казав, але <гум> він мав на увазі це. <гум> Тому Ісус зараз є між нами. Зараз церква поміщається мені тут на моніторі. Слава Господу! Оце є церква. Церква, оце є церква. Тепер церкву мусить об'єднювати Святий Дух, церкву мусить об'єднювати Ісус Христос, церкву мусить об'єднювати спільні думки, спільні традиції. Ви це розумієте? І потім ця вся церква одна зустрічається в певному храмі. Тобто в конкретному місті. Це називається храм. Ну можна забрати в людей храм, але церкву забрати не можна. А церква – це царство Боже. Правління Бога. Ви це розумієте? Ви зі мною розумієте? Так? Тепер в царстві Божому є свої закони, свої умови, свої правила. В царстві Божому є сила, влада, позиція, і вона не йде від нас. Вона йде від нашого царя. Тому ми з вами говоримо Ісус цар. Ми кажемо, що Ісус цар, але цар якого царства? Чи ми просто говоримо, що Ісус царь? Ні, Ісус цар конкретного царства. А тепер слово Боже, ми царське Священство. Ви царське Священство чи ні? Підьміть руку, хто царське Священство. Спита? Чи, чи мене не чути? Хто царське Священство? Ти царське Священство? А ти царське Священство в якому царстві? В якому царстві? Може, ви так глибоко ніколи не думали? Ну в царстві Божому. Царство Боже, яке вже є. Тут, між нами. Чи це розумієте? І цар, Ісус Христос, і це царство Боже, це наречена. Церква, це наречена. Є церква, тепер дивіться, щоб ви зрозуміли вимір церкви. Є церква домашня, тобто там, де ти зараз є дома, ти є церква. Є церква помісна, це там, де ти ходиш, наприклад, так. є церква е, вселенська. Тобто ти один, твоя помісна церква і ти один, твоя помісна церква ходиш в Селенську церкву, яка є в цілому світі. І тепер Ісус прийде за своєю нареченою. Ви це розумієте? Ісус прийде за своєю нареченою. Но не все так просто. Є царство темряве, яке все робить, щоб ця наречена не дочекалась свого нареченого. І це боротьба двох царств. Царство Боже, тобто наречена Ісуса Христа, і царство темряве, які воюють між собою. І ти мусиш зрозуміти, що ти є у цій війні, ти втягнутий в цю війну. І хочеш знати, коли ти став на цю війну? Коли тебе хрестили. В той день, коли тебе хрестили, на тебе наділи обладунки, дали тобі спис, меч, щит. От ти був такий маленький, ще робив памперс, але ти вже був воїном. Тобі ніхто цього не сказав. Вибач. Но тебе вже тоді це твоє хрещення це мобілізація у війско. <гум> Ти вже був мобілізований до війни. Чи ви це розумієте? До якої війни? До виривання душ. У мене сьогодні в парафії були хрестини. Ми хрестили одну дитину. І коли ми молимось, коли священник молиться, там дуже гарно є, коли він помазує е, е, голову, очі, так? І спочатку елеєм, а потім миром, тобто е, печатю духу, це то. і там дуже гарно є, щоб він, коли помазується ноги, щоб вона не ухилялась від заповідей Божих. Так? І коли так священник каже, що щоб ця дитина навіть була готова засвідчити істину своєю смертю. Згадайте, коли вас хрестили. Коли вам було три місяці, два тижні. Згадайте. Вам це говорили. Ви вже забули просто. <рес> так. Ви цього не пам'ятаєте. Но насправді там сказано, щоб ти був готовий померти. За кого? За царя. За свого царя. Не померти за царство цього світу, а за царство небес. До чого я веду? Є царство... Небесне. Ти і я, Ісус, церква, всі святі, і церква є прославлена, терпляча, подорожуючими з вами, так? Вони, ми всі в одній лоці. Ми мусимо це зрозуміти. І є сатана. Я вже вам сказав, є сатана, і сатана – реальна особа. Є біси, є люди, так як ми з вами збираємось і думаємо. Наприклад, ми спільнота євангелізаційна. Ви це розумієте? Що таке слово євангелізаційна? Це означає, що ми думаємо, як вирвати душі з царства темряви. Це наша задача. Євангелізувати, тобто свідчити, нести Слово, виривати душі з царства темряви. Є така сама спільнота, протилежна нам, тобто сатанинська. Тепер їхня задача, вони теж збираються і думають, як вирвати душі з царства темряви. І мене дивує сьогодні християни, які не вірять, що є така спільнота. Це означає, що ми заперечуємо, що взагалі є Сатана, і що він взагалі е, має якісь плани на тебе. Ми деколи думаємо, що Сатана вже десь пішов, і він собі гуляє, відпочиває, чекає другого приходу Ісуса Христа. Ні, дорога, що ви уважно будете читати Євангеліє, особливо книгу Откровення, що Сатана за останніх часів буде діяти дуже сильно. Чому він буде знати, що це останні часи? Но пророк Йоїл казав, що Дух святий буде діяти теж дуже сильно. Дуже сильно. Тепер є два царства. І два царства ведуть між собою війну. Тепер давайте я вам прочитаю, що таке царство Темряви. Якщо ти менш-більш зрозумію, що таке царство Боже, якщо хто не розуміє, подивіться ще раз, ми скоро будемо записувати по-новому реколекції Івангелія Царства, друга частина. Ми будемо знову роз'яснювати ці терміни. Бо особливо зараз нам це дуже важливо. Бо якщо ти не будеш у царстві Небесному, якщо ти не будеш в позиції царства в останніх часах, чи ти будеш знати про останні часи, чи ти не будеш знати останні, про останні, ти не пройдеш їх. Не пройдеш. Я тобі гарантую, що ти їх не пройдеш. Але коли ти будеш у позиції царства, я тобі гарантую, ти пройдеш. Без страху, без паніки. Ти пройдеш. Бо царство небесне базується на довірі, стопроцентній довірі своєму царю. Це кому? Ісусу Христу. Царство Темряве базується на довірі, стопроцентній довірі своєму царю. Сатані. Но ми кажемо деколи, ну я ж не довіряю сатані. Добре, ми просто не розуміємо, що таке царство Темряве. Це не є конкретна сатанинська група, це не є масони, це не є ілюмінати, чи ми говоримо, так, вони можуть ходити це все. Я говорю не про них, я говорю про загальну систему. Ви б хотіли знати, що таке царство темряви? Мене дивується, що ми вже це, про це говорили вже дуже 3-4 роки тому, і зараз це актуально стає. Давайте я вам прочитаю. Ісус про це все говорить. Ісус нас попереджував. Знаєте, якщо б Ісус казав до нас, точніше, не попереджував нас ні про що, Він би сказав. Дорогі мої учні, ні за що не переживайте, у вас все буде добре, довіряйте мені, і ні про що не турбуєтеся. Сказав такий Ісус. Так, Ісус сказав, довіряйте мені, і все буде вас добре. Але з другої сторони, Ісус нас попереджував. Ісус завжди попереджує. Для чого? Для того, що завжди буде небезпека. Небезпека заснути, небезпека відійти, небезпека не чувати, тобто розслабитись. Небезпека надіятись на щось, а не на Ісуса. Давайте відкриємо з вами Євангеліє від Матея, 5 глава. Тобто 6 глава. Івангелія від Матея, 6 глава. 24 вірш. Перший раз, коли я прочитав цей вірш, я довго думав, про що тут, що тут Ісус має на увазі. Але давайте прочитаємо. Ви зараз все зрозумієте. І я би. Ну, шкода. Добре, давайте ми прочитаємо далі задамо в Тайні. Шоста глава 24 вірш. Ісус говорить. Дивіться, це є цикл нагірної проповіді, тобто Законів Царства. Ісус говорить до своїх учнів. Нагірну проповідь Ісус не говорив до всіх. Він говорив до своїх учнів. Тобто до Тебе і до мене. Ти є учень Ісуса Христа. Хто є учень Ісуса Христа? Підніміть руку. Добре. Якщо ти є учнем Ісуса Христа, то Ісус говорить до учня Ісуса Христа. І Він щось хоче, щоб учні Ісуса Христа, його учні щось розуміли. Це, що Він буде говорити, це стосується духовного світу. Також фізичного світу. Давайте. Ніхто не може двом панам служити. Або одного з другого буде любити, або триматиметься одного, а того з нехтої. Не можете служити Богові, и мамой. Богови и мамонь. Никто не может двум панам служить. Значит, есть два пани. Есть два пани, правильно? Два. Не один. Два. И теперь Иисус говорит, ты не можешь одночасно служить двум панам, потому что ты одного ненавидишь, а другого нехтуешь. Ты будешь верный только одному. Ти будеш вірний або Богу, або Бамуні. Ви згідні, що там так написано? Ваші Біблії теж так написано? Так? Написано так? Помахайте ручками. То або інтернет зависає, або я не бачу, махайте. О, хтось дуже махає, а хтось не махає. Може, Біблії немає. Євангелія від Матея, 6 глава, 24 вірш. Тепер я задаю вам питання. На жаль, ви не зможете відповісти, бо ви всі виключені. <сум> Але ви зможете подумати. Хто цей другий пан? Якщо Ісус каже, що цей пан рівноцінний, практично він буде робити себе рівноцінним Богу. Ми завжди думаємо, що мамона – це гроші. Ну, так, знаєте, дуже поверхневе мислення, бо мамона – це гроші, так? Мамона – це гроші, так, я з вами згідний, но тут не йдеться про гроші. Тут не йдеться про Бога і про гроші якісь там, ну, що там, гроші і Бог, ні? Ясно, що Богу? Ні, тут йдеться практично про двох рівноцінних панів у твоєму житті. І цей другий пан, хто він є? От тут проблема. Більшість людей навіть не розуміють, що є цей другий пан. Якому я служу? І ми з вами розриваємось деколи. Ну кому ж, Боже, тобі чи пану тому? Чи ти розумієш, хто цей другий пан? Ну ж ви ніколи не служили мамоні. Підніміть руку, хто колись служив мамоні свідомо. Ну, тобто, є без мамони, ти бачиш його, ти приходиш, каже, о, мамона. Господь мій, скажи мені, що робити. Було таке? У вашому житті? Не було? Не було. Добре. А було таке, що ви приходили до Бога і просили, Боже, дай мені відповідь. Було? Ну, це нормально. Слухайте, тут уже не треба бояться. Тут було. Добре. Тепер дивіться. Хто такий Мамона? Мамона це дорогесенький небіс, який відповідає за гроші. Я вам трошки скажу інше. Мамона це система цього світу. Це система цього світу. Є система царства Божого, є система цього світу. Ви це розумієте? Тепер Ісус каже, ти не можеш одночасно служити двом системам. І бути в царстві Божому, і бути в царстві темрів. Сатана, дорогесенький, це не дракон з такою пашою, і каже іди за мною. І ти такий, ні, не піду. Ні, сатана це не, 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 не то, що ми колись бачили в міфології. Колись він такий був. Зараз ні, сатана це сьогодні в галстуку, під жаку, і каже, я знаю, земляни, як вам вийти з економічної кризи. Слухайте мене, і у вас все буде добре. Оце друге проблема. І якщо ти не маєш духовного розпізнання, ти будеш слухати. Чому? Бо він буде хотіти тобі добра. Насправді буде хотіти добра. Сатана завжди хоче добра для людей. Він хотів добра для Єви. І Єва дійсно повірила. Він хотів добра для Каїна і каже, а веля, слухання, буде конкурента, буде тебе все добре. Він хотів добра для перших людей. Так, ну чомусь Бог змив їх, ну, поганий Бог змив їх водою. Він хотів добра для Содома і Гоморя, хотів, ну. За право вільності. Нехай живуть, як хочуть, не? а Бог знову несправедливий. Слухай, спалив їх вогнем. Ну коротше, Бог завжди поганий. А сатана завжди хоче добра. він завжди хоче добра. Він за вільний секс меншин. Він завжди, сатана за е, вільність усіх гомосексуалістів. А от ті християни, знаєте, оті кати з бочинці постійно говорять, що погані інші люди це погані. От їх треба спалити. А от я хочу добра. І Європа сьогодні клюнула на це добро. Україна почуть пропихає такі добрі закони в нашу державу, бо це ж добро для людей. Ви це розумієте? Це добро, ну це явне добро. Як то ці динозаври не розуміють, що це явне добро. Динозаври це ми з вами, типу християни. Ви це розумієте? Бо ми завжди нам щось недовольно. Знаєте, нас би давно повбивали, як би могли, але не можуть. Але от вони хочуть добра. Тепер питання. Я не спорю, що вони хочуть добра, але за цим добром стоїть певна духовна сила. За оце я хочу, щоб ви розуміли. Тому наша задача не воювати проти тіла і крові. Наша задача, каже Апостол Павло, воювати проти духовної системи. А де, коли, коли я це говорю, християнин кажуть: Слухай, О, те, те, ти вже такий фанат, та ти вже всьому бачиш бісів, ти вже всьому бачиш, ну, ти, та, та, то все попростіше треба дивитися. Я кажу, фанат, не фанат, я не знаю, я фанат Ісуса, більше нікого фанат, фото, фанатом не був. Але якщо ви не бачите тактики царства, теми, то як апостол Павло каже, то ти попадеш. Тобто Павло дуже гарно каже, що е, щоб нам не впасти жертвою сатани, не впасти, бо задуми його нам добре відомі. Друге Коринтян 2,11. Павло розумів задуми коринтян. і він попереджував і каже: якщо ви не будете пильнувати, ви впадете жертвою сатани. А ми б це назвали сьогодні: Ну, така воля Божа, то що зробиш? Бог так допустив, не? ні? Ні, друга. Є воля Божа, але є певна відповідальність. Якщо ви будете читати Книгу Откровення, Бог буде питати за певну відповідальність. Чому ти не був вірний? Тепер вірний кому? Боже, якщо ми, я навіть не знаю, хто правильно мені говорить, хто неправильно. Вірний царству Божому. Є вірність царству Божому і є вірність царству святани. І тепер дивіться, якщо ти є в позиції царства Божого, ти пройдеш люби, любу, любу пробу, ти пройдеш, бо цар за тобою. Якщо ти в царстві темряве, а боїшся останніх часів, не бійся, дорога сінки. ти так ніх не пройдеш. Не бійся і нормально йди, все буде тебе добре. Чого боятися? Тут не треба боятися, і тут не треба боятися. Бо тут 100% програш, а тут 100% виграш. Ми боїмося, бо ми не знаємо, де ми. Чи ми тут? Чи ми тут? А ми взагалі не віримо, що є, що є два стани. І тепер давайте прочитаємо далі. Знаєте, чого я замітив? Що найбільше люди бояться? Ти би хотів знати, що ти найбільше боїшся? Що ти боїшся за останніх часів? Ти боїшся, Перше, що ти будеш їсти, так? Бо сказано, хто прийме чіп, ну, книга «Откровенні», я не говорю про цю чіпізацію, що зараз, е, я не говорю про неї. Я говорю про книгу «Откровенні», коли ми читаємо. Хто прийме чіп на праву або на руку, або той не зможе купляти, правильно, і продавати. Прийдеться з бізнесом зав'язати. Слава Богу, що я зав'язав швидше. Прийдеться зав'язати з магазинами. Ну, прийдеться всім зав'язати, ви це розумієте? І тепер, значить, якщо ми по лозіці думаємо, якщо я не зможу, буду вірний Богу до кінця, і я не зможу купляти, продавати, за що мої діти будуть жити, правильно? правильно? Що я буду їсти? Що я буду пити? Що одягнутися? І взагалі як я пройду. Виникали у вас такі питання? Підніміть руку. Кого виникали такі питання? Виникали? І тепер такі питання, коли ти роздумуєш, призводять тебе до чого? До страху. Правильно? Страх починає контролювати. Давайте я вам прочитаю. Ісус відповів ще 2000 років тому на це питання. Проблема в тому, що ми до кінця не віримо. Що Ісус – це реальна особа. Що Ісус розумів, про що говорить. От, дороге проблема дійсно виходить завжди в тому, що коли треба проявити свою віру, ми проявляємо свій розум свою логіку. Ми проявляємо свої якісь, ну, тобто, невіру. Давайте я вам прочитаю. Щоб це не було від мене, щоб ви не думали, що я. Це продовження цього самого. Тепер дивіться. І тому я тобі зараз кажу, чому тобі не треба боятись. І ти не будеш боятись. Давайте, Ісус, це поперед у нас. Дивіться, прочитаємо далі. Давайте 24-й. Ніхто не зможе вам по нам служити, бо одного зненавидить, другого будеш любити або триматимешся одного того з нехтою. Не можеш служити Богові і мамоні. Не можеш. Ти будеш вірний або одному, або другому. Не можеш ти двом. Ми стараємося любим методом двом удогодити, але за останніх часів ти не зможеш. Я тобі гарантую. Тепер дивіться. Тепер Ісус що каже далі? 25 вірш. Ось чому кажу вам. Не турбуйтесь вашим життям, що вам їсти, що вам пити і що одягнутися. Почекайте, почекайте. Що Ісус каже до нас? Не турбуйтесь вашим життям. Що вам їсти, що пити, і не тілом у що задягнутися. Ісус, Ісус, почекай, почекай. Як не турбуватися? А як воно ну, впаде мені? Якщо мені нічого не можна буде купляти, Якщо мені нічого не можна буде продавати? Ну як не турбуватися? Знаєте, що означає слово не турбуватися? Це означає не бійся, не переживай. Де взяти гроші? гроші. Мама, маме, не переживай. Було колись у вас таке відчуття, що ти не переживаєш, де взяти гроші? Кось були такі відчуття? Добре, а були у когось таке відчуття переживати, де взяти гроші? Коли? Так. Всіх людей на землі, які живуть в царстві теореї, а це ми з вами всі жили. Система завжди побудована на фінансах. Завжди. Царство цього світу базується на фінансах. Що ти зрозумів? Купи, продай. Тобто торгівельні відносини. Не маєш фінансів, не маєш нічого. Все просто. Тобто ти мусиш ти працювати, щоб заробити гроші. А для чого тобі гроші, щоб ти купив їжу, купив одяг, щоб ти міг прожити. Правильно? Для чого ми ж заробляємо гроші? Ну, щоб вижити. Так чи ні? Це логіка, це правильно і всі так живуть. Так, я згідний з вами. Всі так живуть в царстві цього світу. Но в царстві небесному ні. Так не живуть. Ви б хотіли знати, як в царстві небесному живуть? Давайте, Ісус про це говорить. Дорогесенькі, не обіжайтесь, якщо ми почнемо читати далі. Когось затрону. Когось защемить. Знай, коли вийдеш з карантину, треба йти до сповіді. Чому? Бо я не хочу вас обідати. Коли ми будемо говорити речі, які говорив Ісус, ми не зможемо деколи витримувати сьогодні. Чому? Бо ми б хотіли вірити, що то не так. Але Дух Святий, який в тобі, Він скаже. Так, це так. Я згідний, що так не живу, але так маю жити. Я вам сьогодні пропоную, я хочу вам показати, як вийти нам сьогодні з того стану, в якому ми є. Бо якщо ти не приємеш кроки з того виходити... Катастрофа буде, дорогесеньки. Катастрофа заключається в тому, що сатана замкне нас в ізоляції, в осуді. Доресеньки, я навіть не хочу вам казати про те, що до мене дзвонять люди, священнослужителі з інших країн, і вони мені кажуть, отче, моя віра під загрозою. Щебе ні. Та бо є конкретна атака на твою віру, і вона під загрозою. Якщо ти нічого не зробиш, щоб відбити цю атаку, то питання, як віри в тебе взагалі не буде якщо мені це дзвонять священнослужителі, слава Богу, що вони мають, мають сміливість до мене дзвонити, принаймні можемо разом молитись, то уявіться, уявіть собі, скільки питань собі таких задають люди, Богопосвячені, чи просто миряни. Вони просто бояться комусь це сказати, щоб не виглядати зараз якимось, знаєте, такими неправильними. А чому? Бо вони не розуміють, що відбувається, вони не розуміють, куди йти. Вони не розуміють, що зараз робити. Вони просто сидять тупо і, і, і в інтернет дивляться і думають, що кінець. І що робити? І не знаю, що робити. Кінець і не знає, що робити. Хоч бери і помирай від страху. Це тактика сатани. Це з другої сторони. Сатана завжди розставляє свої капкани. Він або з одної сторони розставляє, або з другої сторони. Но давайте ми про царство Боже, Бо ми ж там маємо жити. Дивіться, що каже далі Ісус. Ось чому кажу вам. Не турбуйтесь вашим життям, що їсти, що пити, ні тілом вашим, що одягнути. Хіба життя не більше їжі і тіло не більше одежі. Гляньте на птиць. О, ви бачили колись птиць, горобців? Бачили колись горобців? Підніміть руку, хто бачив горобця. Ось такий маленький, літає свіч. Бачили горобця? Добре. Ісус, наскільки говорить практичні речі, Ісус був настільки практик, він каже, о, бачите, гробці, учні січуть, о, дивіться на гробців. І каже, подивіться на гробців, вони не сіють, не жнуть, гроші в банк не кладуть, не літають. Їсти мають? Мають. Ви бачили гробців? Горобці ще живі? Вони працюють на себе? Фірма, якась на них працює? Добре, може ви так глибоко не задумувалися ніколи, але Ісус нам говорить дуже гарний приклад. Каже, хіба ви від них не вартісніші від горобців? Як ти думаєш, ти вартісніші від горобця? А ну подумай зараз. Ти і горобець. В очах Божих. Ти вартісніші від горобця чи ні? Підьми хто вважає, що ні. Що горобець краще живе, чим ти. Хто вважає, що Вартісніші від Горобця. Хто з вас вважає, що ти вартісніші? Файл. Є Павло Перепілок, які вартісніші? Молодці. Добре, читаємо далі. Горобці чи чоловіки? А зараз ми будемо звертатись до жінок. Гляньте на польові лілей. Гляньте на польові лілей. Горобці, чоловіки, дивіться на горобців а жінки дивіться на польові лілеї. Чому? Бо чоловіки думають, де взяти дур, а жінка думає, де взяти одяг. Ну, це нормально. Так? І, і, та, ну, в чому діти мають піти до школи? Нова сукенка на Пасху до церкви. І, і, і. Ісус каже, почекай, не спіши, подивись на лілеї. І що Ісус каже? Гляньте на польові лілеї. Як ростуть вони? Не працюють, не прядуть. Та я кажу вам, що Соломон у всій своїй славі не вдягався, як одна з них. ха жінки. Лілеї працюють. Жінки, ви бачили колись лілеї? Я, навіть не, я собі навіть не уявляю, що це за, за квітка. Для мене роза, тюльпан, лілея – це одна та сама квітка. Але жінки точно знають, що таке лілея. Правильно? Жінки, ви бачили лілею? Підніміть руку колись. Бачили? Добре, лілеї працюють. Зарплату отримали, вдягнулись. Так чи ні? Ну каже Ісус, Ісус каже, дорогесенті, що Соломон не вдягався так красиво, як одна. Із горобець і вілея. До чого прийшлося Ісусу Порівнювати, і що ніхто, ніяк не могло дойти, про що він говорить. Здрава! Тож чує мене чи ніхто не чує? Зараз чути говоріть отче. О, Надія. Рятувала. Ситуацію. А то всі зависли. Файно. На чому ми закінчили? На лілеях, так? Жінки, чоловіки, дивимось на горобців, жінки дивимось на лілеї. І тепер дивіться, до чого Ісус, тепер дивіться, ви мусите зрозуміти, вся суть не в лілеях, не в горобцях. Вся суть, що Ісус хоче щось нам донести. Питання, що Він хоче нам донести? І це питання стоїть сьогодні наскільки гостро, як і тоді стояло, воно зараз ще гостріше. А за останніх часів це буде дуже гостро стояти, це питання. І тепер дивіться. Він каже, коли зілля, польове, яке сьогодні є, завтра вкидають його до печі, Бог так одягає, то чи не більше вас? І далі Ісус підібрав дуже гарне слово, таке слово, щоб учні зрозуміли, в чому суть проблеми. І Ісус каже, чи не більше вас мало віри? Мало віри. В чому проблема? Проблема в тому, що Горобець довіряє Творцеві, Лілея довіряє Творцеві, но я, Вінець Творіння, довіряю собі або системі цього світу, но не Творцеві. Тобто Мамоні, система цього світу Тобто мамоні. Горобці не їдять від мамони. Горобці їдять від, від Бога. Але ми живемось деколи від мамони. І тут проблема. Тепер дивіться. Ісус далі каже. Отож, не турбуйтесь. Читаємо далі. 6.31. Отож, не, турбуй, не турбуйтесь, промовлявши, що будемо їсти, що будемо пити, і що одягнемось? Не турбуйтесь. Він каже, не турбуйтесь. Про це все побиваються погано. Маю тут трьох горобців. Коло себе. Шуршунчиків. Дивіться. Коли я прочитав ці слова, Перший раз, коли я прочитав їх, це було ще десь років 5, певно назад, 5-4, я собі за, я задав питання, хто я? Я віруючий, чи я невіруючий? Віруючий це той, хто довіряє. Невіруючий, це той, хто турбується і переживає, де взяти їду, де взяти одяг, де взяти гроші. Чи ви це розумієте? Доресеньки, до чого я це веду? Я веду до того, що якщо ти хочеш, а ти покликаний бути в царстві Божому. І тепер я вам покажу, як працює царство Боже. Царство Боже працює. Дивіться, ще раз я вам прочитаю. Отож не турбуйтесь, промовлявши, що будемо їсти, що будемо пити, що одягнемось, бо про це все побиваються невіруючі. Невіруючі люди, які не мають відносин з Творцем. Вони... Виживають. Вони думають, вони переживають, і вони бояться. Ви це розумієте? Тепер питання. Я віруючий, Якщо я віруючий, то Ісус каже, мало віри. Творець забезпечує всіх. То чи, чому ти не віриш, що Він тебе забезпечить? І ми бачимо, що горобці деколи в деяких питаннях є мудріші, ніж ми, своїм розумом, інтелектом і своєю логікою. Вони мудріші в довірі вони не мудріші в розумі, вони довіряють. Лілея довіряє Творцеві. І тепер дивіться, що далі Ісус каже? Ісус каже далі: Отець же ваш Небесний знає, що вам це потрібно. Це неймовірно. Отець знає, що вам потрібно. І далі Ісус каже. Шукайте перше Царства Божого, а все вам. Все решту вам докладеться. Шукайте царство Боже та його справедливості, а все це вам докладеться. Не журіться завтрашнім днем. Завтрашній день турбуватись сам про себе. Доволі дні його лиха. Дорогесеньки, це позиція царства. Коли ти є в позиції царства, страх тобою не контролює. Страх тебе не контролює. Коли ти є в позиції царства цього світу, тобто ти ще в позиції мамони, ти керуєшся страхом. Боже, а як то буде? А що то буде? А, а, а коли то буде? Страх тебе починає контролювати. Чому? Бо ти не довіряєш творцею. Тому де проблема є? Проблема в тому, що ти віриш, що є Бог. Підніміть руку, хто вірить, що є Бог. Ви вірите, що є Бог? Добре, бачу пару рук. Добре, друге питання. Ти віриш, що Бог має силу забезпечити тебе? Має силу Бог забезпечити тебе? Потретє питання. То чому тебе не забезпечують? То чому ти ще турбуєшся? Чому ти ще переживаєш? Тепер дивіться, ти то віриш по відношенню до Бога. Но коли я питаю практично, чому в твоєму житті так нема, ти зразу, а, ну я не знаю, Бог в мене не хоче. Це не його воля. Він хоче, щоб я... Один чоловік до мене сказав: "Отче, якщо ці руки не зароблять, то з неба не не впаде". А я кажу: "А мені падає, падає з неба. Подивись на горобців. Їхні руки не заробляють, а їм падає. Подивись на лілею. вони не, не працюють, не прийдуть, а їм падає. Проблема не в тому, що ти не віриш, що Бог існує. Проблема не в тому, що ти не віриш, що Бог не має сили, а проблема в тому, що ти не віриш, що він дасть тобі тоді, коли, коли це потрібно буде. Проблема є в недовірі. Тому Ісус сказав, мало віри. Ви мені не довіряєте. Ви не довіряєте Богу, що він вам дасть у свій час. Тобто, якщо ти не довіряєш Богу, то кому ти будеш довіряти? Собі і системі цього світу. І от ми маємо з вами вийти з цієї системи. Тому, якщо ви зауважили, хто прийме мітку звіра на руку або на чоло, він не зможе купляти ні продавати. Ви це чули? Чули, ви боїтеся. Але Ісус ще дві тисячі років тому сказав тобі, не треба переживати, що купити, що продати. Бо я тобі дам. Але ми наскільки стали з вами, вплились християни, наскільки сьогодні, як сказати, перемішались з невіруючими, ми наскільки закохались у цей світ, ми наскільки злились цим світом, що нас практично ми так руками і ногами боїмося його лишити. Тобто ми готові померти за те, щоб бути в цьому світі. Ми маємо жити в цьому світі, але не залежити від цього світу. Ми маємо жити в цьому світі, но бути в царстві Божому. Тобто залежити тільки від Бога. От питання, як цей стан дойти, ти маєш переживати і думати зараз. Шукайте царства Божого. Думайте про царство Божого. Впроваджуйте закони царства. Впроваджуйте, як сказати, ці, як, є закони, так, є умови царства. Є праця царства. Є нагорода царства. І тепер Ісус мені чітко сказав, Якщо люди будуть в позиції царства, то вони не будуть в позиції страху. Їм нічого не треба боятися. А прийму, більшість християн прийме позицію цього світу. Тобто вони не замітять небезпеки. Вони будуть казати, ну це нормально, ну це ж для, для твого ж добра. Пам'ятайте, останніх часів навіть за чіп, коли буде давати нам сатана, Ну, тобто, коли буде. Це завжди буде під виглядом твого добра. Це не буде зло, це буде найбільше добро. Це таке саме буде добро, як Сатана Єві пропонував найбільше добро. Бог вас криває. І в останніх часах це саме добро буде. Тобто буде такий обман, буде така брехня цього світу невіруючих людей, тобто по відношенню до тебе, що вони хочуть тобі добра більше, ніж твій творець. І ми клюнемо на це. Більшість людей на це клюнемо. Чому? Бо вони будуть переконані, що цей світ хоче добра. Цей світ хоче погубити твою душу, щоб ти розумів. Під виглядом добра. І їх не цікавлять твоє добро. Їх не цікавить твій фізичний стан. Дорогесенькі, сьогодні від спіду помирає мільйони людей. Від алкоголю помирає мільйони людей. Сьогодні від наркоманії помирає мільйони людей. Якщо ви ще повірили, що вам хочуть добра від коронавірусу, то, дорогесенький, тут немає ніякого добра. Е, Дявольські закони. Тепер дивіться, візьмемо на логіку. Е, якщо добре, давайте ми повіримо в те, що світ хоче нам добра, що Міністерство охорони здоров'я хоче нам добра. Добре, слава Господу, добрі люди хочуть нам добра. Так? Так. То тепер скажіть мені, будь ласка. То як це саме Міністерство здоров'я просуває закони у Верховну Раду про гомосексуалізм? Тобто про джерело м- м- СНІДу, яке вбиває, і по яке сьогодні ні держава, ні науковці не знайшли е- е- вилікування. Так? Тепер питання: я щось не розумію. Якщо ви хочете для нас добра, так, то чому ви просуваєте інше джерело великого зла? Чому? Бо якщо ви хочете добра, то давайте я вам скажу, де є зло. Спіт це зло, аборти – це зло, алкоголь – це зло, наркотики – це зло, і багато інших сьогодні, а, а, тютюн, наприклад, це зло, то чому ви не боретесь під цього зла? Ні, ми хочемо вам добра тільки в цій сфері. Дорогесеньки, якщо ти ще віриш, що тобі хочуть добра, хочу тебе розчарувати. Ти не доведеш я не кажу, що весь світ проти тебе. Що все охорони здоров'я проти тебе. Але я не хочу, щоб ти сліпо довіряв царстві темряви, що насправді всі за тебе. Ні, друзі. За тебе може бути тільки Господь. І більше ніхто. За тебе буде тільки Бог. І тепер. Але проблема буде в тому, якщо ти не довіряєш Богу, Хочеш ти цього чи не хочеш? Бо якщо ти не довіряєш Богу, а хвороба прийде і постукає до твоєї дитини, а ти не вмієш надприродньо довіряти Богу, куди ти звернешся? Хоч не хочеш ти звернешся до системи цього світу. Ти мусиш до них звернутися. Якщо ти не довіряєш, якщо ти не довіряєш, діти схочуть їсти, правильно? Ти схочеш їсти, ну ти ж якось потерпиш, а діти схочуть їсти, а ти не довіряєш Богу, що Бог дасть, Хоч не хочете, ти звернешся до системи цього світу. А щоб звернутися до системи цього світу, ти мусиш бути залежний від цього світу. Все просто. Тому все, що робиться, це, все, що в світі робиться, це для того, щоб ти залежав від цього світу. А Бог ще 2000 років сказав нам. Не будьте залежні. Ви не можете служити Богу і мамоні. Богу і мамоні. Якщо ви будете читати книгу Откровення 17-18 главу, Ісус говорить про Вавилон. Вавилон — це місто блуду, тобто блудниця. Вавилон — це блудниця. І тобто, Івангелист говорить, що Ісус називає церкву, буде дві позиції, тобто блудниця і наречена. А знаєте, хто така блудниця? Давайте я вам прочитаю, що зараз я знайду, де тут точно було. Кого називає Господь блудницею. Це тільки були зведені. От, дивіться, одкровання вісімнадцята глава. 23 вірш. І світло світильника вже в тебе не, сі... не сіятиме, і голос молодого і молодої вже не чутиметься в тебе. Бо були купці твої вельможі землі, бо чарівництвом твоїм зведені були всі народи. Всі народи. І на ньому кров пророків, і святих знайдено, і всіх убитих на землі. Тобто чарівництвом твоїм були зведені усі народи. Другесенький Вавилон, це та сама Мамона. Це та сама система цього світу. Давайте згадаємо, що таке поняття Вавилон. Де був ви? перше місто Вавилон? Це перше місто, яке почали будувати люди. В Старому Завіті, коли Бог сказав іти, і множитись, наповняти землю, що люди почали робити? Вони зупинились і почали будувати місто. Перше місто на землі, яке почалось будувати, це був місто Вавилон. І кожен з вас, принаймні, знає, що сталося. Бог послав ангелів і помішав їм, і вони розійшлися по цілому світі. Чому Бог не хотів міста? Проблема у місті була? Проблема була в тому, що вони не хотіли виконувати волю Божу. Бог сказав, ідіть, іноштеся, наповняйте землю. А люди сказали, ні, ми будемо жити в одному місті. Побудуємо замки, побудуємо собі велику башту, об, обведемо е, обведем собі, е, як сказати, мурами, і ми тут будемо жити. Бох ні, так не буде. І ми звідси бачимо цей Вавилон, грішний Вавилон. Вавилон це був перший бунт проти Бога. І звідти ми бачимо цей блудний Вавилон. Тобто Вавилон це система цього світу, яка завжди бунтує. Проти системи царства Божого. Що зараз відбувається? Відкрили полювання на церкву, на священиків. Хто відкрив? Та сама блудниця Вавилон. Але цей Вавилон не виглядає сьогодні так, як він виглядав 2000 років тому. Це сьогодні будуть науковці, лікарі. І це будуть дуже хороші люди в піджаках, які вас переконають, що церква – це велике зло. І дивує мене те, що більшість з нас сьогодні переконані, що Євхаристія це погано, що церква – це погано. Задача сатани також заключається сьогодні в тому, щоб відділити тебе від церкви. Тобто відділити тебе від Христа. Якщо ти будеш відділений від Христа, тобто ти не будеш мати можливості прощення гріхів, ти не будеш мати можливості з'єднатися з Христом в тілі і крові, потім посіятися сумнів взагалі в твою, в твою віру і тобто у Слово Боже, то тепер виходить, подивіться, що ми будемо відрізані. Від чого? Усього. А йому легко буде поставити на коліна кожного з нас, якщо будемо поодинці. Він боїться церкви. Вся справа, дорогесеньки, не є у якимось тому, що ми бачимо зараз. Вся справа є в тому, що завжди, пам'ятаєте, завжди хотіли знищити церкву. І зараз так само хочуть знищити церкву. Дорогесеньки, я не знаю, як у вас, асяпіцентр працює на всі сто. На всі сто а в церкву не можна. Знаєте, я не науковець, я не політик, я простий хлопець села. Коли я дивлюсь, бачу прості речі і кажу, так, щось я не розумію. Або я трошки глупий, або вони там зверху трошки глупі і думають, що ми нічого не розуміємо. І тому для мене це все зрозуміло. Але, знаєте, ми сьогодні маємо не воювати, я вам вже сказав, проти людей ми маємо з вами воювати проти духовного світу. Тобто не проти тіла і крові, а проти духів, які повстають. А духи повстають, дорогесенькі. І ці духи не переживають за твоє здоров'я. Ці біси можуть виглядати, що не переживають за твоє здоров'я. Ці духи переживають за твою душу, дорогесенькі. Якщо в тебе ще є віра в Ісуса Христа, ой, вони будуть переживати. І вони будуть все робити, щоб цю віру вбити. От тому Петро каже, будьте тверезі. І чувайте, противник ваш дьявол. Ну, є проблема, кажем, Петре, ми не віримо, що є дьявол. Тоді не чувайте. Нема дявола, нема противника. Живи собі, роби все, що тобі скаже ці, цей світ. І все буде добре. А що добре? Ну, то будеш пеклі, а проживеш красиве життя. Дороге, звертаюся сьогодні до вас. Не бійтесь, не... нам не треба керуватися страхом. Нам не треба керуватися панікою. Якщо ти розумієш, що відбувається в духовному світі, ти не боїшся. Ми будемо з тим, як апостол Іван казав Мараната. Тобто, Господи, прийди. Бо якщо я в церкві, якщо я в царстві Божому, то Ісус прийде за мною. За мною Ісус прийде. Ви це розумієте? За мною він забере мене з цієї ями, яка називається земля, з цієї долини темряви, яка називається цей світ. Якщо ви ще хочете тут жити по 100 років, то я не хочу тут жити. Я не хочу тут лишатись на цій землі. Я хочу, щоб прийшов Ісус і мене забрав. Але є проблема, Ісус не прийде сьогодні. І може завтра Він не прийде. І може після нас завтра, на жаль, Він не прийде. І проблема заключається в тому, що я маю витримати у вірі, поки Він не прийде. Маєш витримати. І ми з вами маємо бути об'єднані і сказати, що Ісус сказав, що якщо будете бачити, що починає збуватися, ці пророцтва, що казав? Радійте! Не бійтесь, радійте, бо час близький. Християни не мають боятися. Ми не маємо боятися. Ми маємо радіти, ми маємо молитись, ми маємо вберивати душі, за в нас є час. Але християни сьогодні загрузли в інтернеті, християни загрузли в політиці, Християни загрузли в медицині, в цьому коронавірусі. Дорогесенькі, та ми втратили сутність. Сьогодні ми читаємо апостола. який сьогодні був? Каже апостол Петро, що нам не можна залишати служіння слова. Служіння. У нас зараз я дивлюсь служіння коронавірусу. Більше я нічого не бачу. А служіння слова, тобто спасіння душ. Церква в останніх часах має стільки об'єднатися і настільки вдарити по стемі цього світу, якщо ніколи не було. Тобто вдари так, щоб люди масово навертались, щоб були знаки, чудеса, знамення, щоб люди падали, каялись, щоб люди прославляли Господа. Для чого? Бо ви мусили розуміти одне, дорогесенький, якщо ти зациклений тільки на своєму тілу і збереження свого життя, то я тебе розчарую, ти помреш, Аго ти помреш. Здоровий помреш. Чи з коронавірусом, чи без нього, чи з чумою, чи без чуми, чи з головою, чи без голови. Ти помреш. Тому Ісус сказав: не бійтесь тих, що вбивають вас. Вони по-любому вб'ють, неважливо. Вони вб'ють. Цих не бійтесь. Бійтесь тих, що б'ють душу і тіло. О, значить є ворог, кого треба боятися. А цей ворог – це той, хто полює на твою душу. Не бійтесь тих, хто полює на ваше тіло. Тобто так і хочуть дуже сильного добра вашому тілу. Це теж пастка. Ні, нам треба боятися тих, що полюють на нашу душу. А під цим великим добром є велике полювання на твою душу. Дивіться трошки ширше на ситуацію, що відбувається. Тобто ви маєте бачити тактику ворога. За цим всім, що відбувається, завжди думаєте, що задумав сатана. Сатана стратег, він не освічена особа, він розумніший, чим ти і я, і ми всі разом взяті. він стратег. І якщо ми думаємо, що все, що відбувається, це просто, понад, ну, просто, як, знаєте, як еволюція, все йшло собі, ви нічого не розумієте. Тоді ви в духовному світі практично нічого не розумієте. Сатана завжди будував стратегію і буде будувати стратегію. Тому Ісус завжди казав, пам'ятаєте, коли Ісус молився і казав до Петра, Петре, я молився за тебе, бо сатана так е, планував кинути сітки. Я молився, щоб ти вийшов з цього і підтримував своїх братів. Тобто сатана завжди буде кидати сітки. На тебе, на мене, на церкву, на всіх. На всіх, на всіх. Но у нас є зброя, у нас є перевага. Ми в позиції царства. А царство Боже Кладе на коліна царство цього світу. Ну є проблема: більшість людей не вірить вони в царство. Тобто ми росії самі в собі. Ми воюємо, ми воюємо одні проти одних. Тактика сатани також заключається в тому, щоб натравити на, на християн проти християн, конфесії проти конфесії, священників проти священників, єпископів проти єпископів. І замість того, щоб нам воювати проти справжнього ворога, ми воюємо одні проти одних. І це теж його тактика. І коли ви це бачите. Просто, кажіть, Боже, я люблю цю людину і молю за цю людину. Тобто, виступаю в духовній боротьбі проти того, хто виступає проти мене. От, коли ви так будете бачити, то не буде страху, не буде сумніву, не буде паніки. Ви чітко будете розуміти, що ми маємо робити. І давайте я на прочитаю вам одну притчу про також в контексті того, що і відбувається, як ми з вами маємо поводитися. Тоді царство небесне, притча Матея 25-25 з першого вірша, про 10 дів, тобто про розумних і нерозумних. Ми з вами будемо, е, хочете ви цього чи не хочете, ми з вами попадемо в одну із тих категорій, тобто в розумних або не в розумних. Якщо ви думаєте, що ви попадете в категорію, ну, якщо Бог допустив, значить все буде добре. То давайте процінуємо тут, чи Бог допустив, щоб нерозумні стали нерозумні, а розумні стали розумні. Чи від кого це залежить? Царство Небесне буде подібне до... Тепер дивіться, що Ісус каже. Царство Небесне, тобто позиція царства, буде відбуватися в останніх часах. Це була, ця притча сказана в контексті останніх часів. Тоді царство Небесне буде подібне до десятих дів, що взяли свої лампи і вийшли зустрічати на зустріч молодому. Діви — це, тобто, наречена. Так? То, що ми з вами казали — церква. Наречений, молодий — це Ісус. І тепер наречена — це 10 дів. Це церква. Вона чекає нареченого. Тобто, візьмемо всю церкву сьогодні, в цілому світі, чекаємо чекають. Ну, всі ж віримо, що прийде свідомо, він свідомо вірить у другий прихід Ісуса Христа. Тобто, ми подаємо тих десяти дів. Ви звідні зі мною, підніміть руку. Все, добре. І давайте прочитаємо. П'ять з них були нерозумні, а п'ять мудрі. І вже Ісус показує, що половину з них були нерозумні, а половину з них були розумні. Тепер давайте подивимося, в чому суть, чим відрізнялись розумні від нерозумних. П'ять з них були нерозумні, а п'ять мудрі. Нерозумні взяли з собою світичі та не взяли оливи з собою. Ну, дійсно, нерозумні взагалі. <сум> тобто взяли лампи, але оливи з собою не взяли. Та олія, яка наливається в лампу, щоб е, світило. Е, мудрі ж взяли з посудинах оливу. Через те, що молодий був, збарився, усі задрімали і поснули. Всі задрімали. Всі задрімали і поснули. Та о півночі крик залунав, ось молодий, виходьте йому на зустріч. Схопились тоді всі ті діви і приступили, і приготували свої світлічі. Всі, десять схопилось, і десять приготувало світлічі. Прийшов молодий, вперед, що далі відбувається. Нерозумні мовлять до мудрих, дайте нам вашої оливи, бо ваші світлічі гаснуть, бо наші світлічі гаснуть. Мудрі ж відповіли їм і кажуть, щоб часом і нам не забракло, підіть краще до продавців та й купіть собі. От як, як вони пішли купляти, прибув молодий, і ті, що були готові, увійшли з ним. Ті, що були готові, увійшли з ним у світильний покій і замкнулись двері. Нарешті, Закі, уявіть собі, на базар, чи там у Хмельницьк, чи десь на це, як треба на сьомий кілометр в Одесу або на базар у Чернівці, Закі вони з'їздили, купили той олії, олії. приїжджають, нарешті приходять, також і діваті і кажуть, Господи, відчинили. А він у відповідь їм мовить, істинно кажу вам, я вас не знаю. Чувайте, отже, ви не знаєте ні дня, ні години. Почекайте, доросенки. Де чи не 10 чекало е, Ісуса? 10 чекало Ісуса. Чи не 10 очікували все життя Ісуса? Чи не 10 вийшло світичами з оливою? Чи не 10 прокинулось і, за, і запалило світичі? 10? 10. То скажіть мені, будь ласка, то чому до половини з них Ісус каже, я вас не знаю? Почекайте, почекайте. Якщо 5 з них, ну, візьмемо розумних, наприклад, Бог Ісус їх знає, то чому Ісус каже, що тих не знає? Або Ісус бреше, або щось не так було з тими ділами. В чому суть була? Суть заключається в тому, дорогесеньке, що... Не залежить, в що ти віриш зараз. Незалежить, яку ти сильно віру маєш зараз. Ти цю віру маєш донести до останньої зустрічі з Ісусом Христом. Є багато віруючих сьогодні. Багато. Слава Богу! Я тішуся цим, що в світі є багато віруючих, але не всі дойдуть. Половину. Принаймні, з тієї причі ми бачимо половину. А я вірю, що, знаєте, я б хотів сказати, вся церква увійде, і все буде дуже добре. Ну ні, на жаль, на жаль, ні. Не увійде вся церква, і не буде все добре. І проблема в тому, що ми не будемо вже знати, де правда, а де неправда, хто правий, а хто не правий. Якщо ти не будеш триматися Воскреслого Христа, якщо ти не будеш триматися Євангелією, Живого, що ти не будеш триматися офіційної позиції церкви, офіційної, не деяких людей, які там говорять щось, офіційно що церква учить, я церква завжди учить те, що учить Слово Боже, то ми, ми можемо піти на манівцію, тобто за цим світом. Світ нас може переконати, що він краще знає, як нам бути. І якщо ми довіримося світу, тобто системі цього світу, тобто мамоні, тобто Вавилону, тоді Ісус каже, тоді ви не можете служити мені. Тепер дивіться, чому Ісус каже, що Він їх не знає? Тому що вони заснули. Вони заснули. Але ж вони чекали, чекали, але не дочекалися. Бачимо те, що ми можемо чекати, це добре, але якщо дочекаюсь, фатальний буде наслідок. Тому розумні діви, ті, що чекали, Ті, що чували, ті, що очікували. Тому Ісус каже, навіть якщо ми десь заспимо, то коли прийде звук, тобто, коли молодий прийде, ми встанемо, візьмемо свою віру, яку ми зберегли. Віра. Це та, е, віра, це та олія, віра, чиста віра в Євангеліях. І тому апостол Павло каже, якщо вам хтось буде проповідувати інше Євангеліє, ніж ту, яку ми вам проповідували, анатема, нехай буде проклятий. Немає іншого спасіння, не через Буду, не через Мухаммеда, а в останніх часах я вам кажу, що буде проповідуватись то, що всі релігії добрі, що ми будемо бути гуманними, тобто до гуманізму. А на тема нехай будуть прокляти. Є одне спасіння через кров Ісуса Христа, є одне спасіння через жертву Ісуса Христа. Тому мусиш розуміти, що все, що буде робити сатана, щоб відділити тебе від крові Ісуса, щоб відділити тебе від жертви Ісуса, щоб вбити в тобі віру, щоб ти думав, як думає Вавилон, як думає система цього світу. І переконати тебе, ми ж тобі добра хочемо, чоловіче. ми ж за тебе переживаємо. І коли ти не будеш мати чистої віри, ти будеш думати, ну, то дійсно, що тут погано, то дійсно переживають люди за мене. Сатана дуже за тебе переживає, я тобі гарантую, хто він за тебе переживає. І тепер ви, ми маємо з вами молитися. Тепер знову я не хочу, щоб ви попали в дві крайності. Перша крайність, бачити всюди сатану, всюди сатану, кожен лікар сатана, кожна хвороба це сатана, ну всюди сатана. І друга крайність, слухай, його взагалі немає. Тебе надурили. То його немає. Це дві крайності. Сатану треба бачити тільки там, де він є. Я хочу, щоб ти зациклювався на Царстві Божому. Тебе є час увійти в Царство Боже. заки є час. Дивися ще раз реколекції, Євангелія Царства, першу частину. Дивися ще раз реколекції Євангеліє Царства, другу частину. Пересилай кожному, нехай дивиться. Дорогесеньки, це, це Євангелія, в яке ти маєш увійти, яким ти маєш жити прямо зараз. І це Євангеліє, яке ти маєш витримати до кінця, тобто ти маєш бути цією розумною дівою ти маєш розмежувати, ти маєш бачити, аналізувати, думати, молитись, не вір в всьому, що ти бачиш, що тобі говорять, ти маєш перше мати свою думку, свою позицію, яка базується на основі твоєї віри. А ця віра має бути на основі Євангелія і на позиції церкви. Та, що учить церква. Учить. А те, що учить церква, це те, що учить Евангелія. Бо Голова церкви – це хто? Ісус Христос. Бо за церквою, за, за своєю церквою, тобто за своєю нареченою прийде Ісус. Ісус. Но церква розділиться. Якби я не хотів це казати. І я знаю, що багато людей мене буде за це критикувати. І скажуть, ну чи ні, та ви не <гум> І тоді ви не розумієте тактики царства. Якщо всі християни сліпо підуть і дойдуть до кінця, тоді я можу сказати, так, сатана лопух. Ха-ха-ха." <гум> ну я знаю, що він гелопух я знаю, що він набагато розумніший я знаю, що він багатьох християн зведе суть великого обману тобто великої брехні буде заключатись в тому що ми повіримо, що нам хочуть добра я не говорю зараз, я не можу сказати так, щоб ви правильно мене розуміли моя офіційна позиція я, скажу чесно, я особисто я проти вакцин Це моя я проти любої вакцин Почему? Потому что я за природные исцеления. Но <свят> я вам уже сказал, не віриш в природные исцеления, ты Все просто. Ты мусиш идти до системи этого мира. Я против любого лечения. Я против. Но ну, я верю в природные исцеления. Вы это понимаете? Тому коли когда мои дети я за них молюсь. Но есть такие моменты, что мы молимся. Например, ничего не случается, мы идем в лекарь. І тут і заключається гра суть в тому, що ми маємо з вами розвиватись у надприродних відносинах з Богом, у надприродних відносинах. Тобто, ясно, я категорично проти проти всяких чипувань, я категорично проти. Я категорично проти, я не про проти любого контролю, маніпуляції, бо це є тактика сатани. Якщо ви слухали царства третю частину, це тактика сатани маніпулювання, господство, контроль, домінація. Неважливо, як це свято буде виглядати, бо що це з великого добра для тебе, прогрес, знаєте, може, когось ще це переконає, але я знаю, що це все сатана буде робити для маніпуляції, контролю. Я знаю також, що вся банківська система, рано чи пізно, ви бачите, все звужується. Звужується і звужується. Давайте я вам скажу таке пророцтво. Вірю, що, знаєте, коли воно збудеться, і воно збудеться, давайте я вам скажу, в районі рік-два роки, якщо це збудеться, то, то ви скажете, що принаймні той отець Роман щось тоді принаймні хоч щось трошки нормальне сказав. Вся система фінансова е, здується. В чому суть її буде? Всі гроші за два роки паперові виведуться з обігу. Всі паперові гроші виведуться з обігу. Їх не буде. Паперових грошей не буде. Коли ви побачите і, слухайте, їх не виведуть з обігу, їх так оподаткують, що ти сам їх віднесеш в банк і переведеш всі свої паперові гроші, наприклад, так, в електронні гроші. Пізніше всі твої електронні гроші. Ну, ви знаєте, вже і так, я не буду вам вже це говорити. Всі ваші електронні гроші і так контролюються. Правильно, а зараз ввели систему таку, що плюс з свої карточки будь-який переказ будуть знімати 20%. Ви собі, уявляєте? за твої ж гроші ти будеш платити 20%, 20% податку. Тобто, всіх зробили нас автоматично підприємцями. Всіх можете відкривати будь-який бізнес. Ви також платите податки, як будь-який підприємець, 20% будете плати. Тобто йдеться за те, що по чуть-чуть. Все звужується, звужується, звужується і звужується. А для чого це все звужується? А для того, щоб ти був залежний від системи цього світу. Цього світу. Вірите ви в це? чи не вірите? Подивіться в супермаркети, в епіцентрі, в любі супермаркети. На касах є каси, де є люди, є каси, де є роботи. Тобто роботи, що я маю на увазі? Це вже ти можеш сам пробити, просканувати товар, і тобі не потрібно, навіть продавця. Бачили колись таке? Бачили. Ми недавно були в епіцентрі, і е, ми пішли якраз спеціально на цю касу. Я давно це вже бачу. Я, я бачу цю систему, до чого це все ведеться. Я бачу це все. Я кажу до людей, до тієї жінки, яка нам допомагає, кажу: а ви, а ви знаєте, що ці машини, ці всі роботи, замінять вас? Тобто ви, як продавці, вже тут будете не потрібні, надивіться на мене. я зрозумів, що вона ніколи навіть над тим не задумалась. В Кракові чи у Варшаві, коли я літав там проповідувати, в аеропортах вже є таке, що ти не мусиш підходити до паспортного контролю, тобто до людини. Там вже стоїть система. Ти підходиш, сканіруються твої око, твої пальці, і все, ти показуєш паспорт і тебе пропускають. Дорогасенькі, а то вам нічого не говорить е, по відношенню до того, що е, тепер дивіться, уявіть собі всі магазини. Я не хочу вас страшити, але я просто хочу що ви собі уявити. Уявіть всі магазини, бо це до того йде. Всі магазини переведуться, малий бізнес вбивають, е, селянство вбивають. Е, це все ціленаправно робиться для того, щоб люди не були е, нам не потрібно незалежних людей. Молоко ви бачили, так по телевізору виливають просто в хумий <гуми> коровіч. Для чого? Щоб люди продавали всього господарку, щоб не було місця збуту. Тепер, для чого це все робиться? Для того, щоб всіх нас підсадити на АТБ і на епіцентр. А ви вже всі замітили, що епіцентр, в епіцентрі коронавірусу немає правильно? Так, і в АТБ, ну принаймні АТБ і, і Сільпо, ми можемо це назвати продуктові магазини, ну почекайте, почекайте, інші продуктові магазини закриті, а великі ті не закриті. Йдеться за те, що все буде зводитись до двох великих гігантів, ну тобто, знову, що ти будеш залежний, тобто ми тобі даємо гроші, ти йдеш, купляєш хліб. Ти не маєш права пекти сам хліб, не маєш права тримати курку. Ти хочеш курку, ми тобі даємо гроші, і ти купляєш курку в магазині. І ти тепер прийшов, а ви всі прекрасно розумієте, люди, які живуть у місті, люди асфальта є тут? Є, тут? Так? є люди, які виросли в селі, є люди, які виросли в місті. Тобто в місті ти повністю хочеш, не хочеш, ти залежний, як би ти не крутив. Ти залежний від усього, від комунальних до практично від всього. Правильно? Ти залежний від цієї системи. Як би ти не крутив, ти мусиш піти і купити собі щось. А щоб піти купити, ти мусиш мати гроші. Щоб мати гроші, ну ти мусиш їх звідкись дістати. І все просто. І тепер дивіться, уявіть собі таку систему. Ти приходиш в магазин, а в магазині вже стоять всі ці роботи, які сканують товар. Нема ні одної людини. А ти не хочеш, тобто, уявіть собі в контексті останніх часів, я не говорю зараз, це буде йти до цього ще, але воно вже по чуть проводиться в цілому світі. І ти схочеш купити якийсь товар, але ти не хотів приймати мітку звір'я, тобто ти не хотів приймати якийсь чіп. І, тобто, а що таке чіп? Щоб ви зрозуміли, що таке буде чіп? Це буде вся твоя банківська система, вся твоя м- система тобто лікування, ото, що вони зараз говорять, банківська система, права, всі-всі-всі-всі-всі твої документи, вплоть до твоїх карточок, все в одному маленькому чі. Все. І тепер ти або будеш їх мати, і ти будеш в системі, тобто ти будеш як всі нормальні люди, або або ти ніхто. Все просто. Ти будеш ніким. Бо ти... ти нічого не зможеш. Ти не зможеш ні заправитись, ні купити. Ну нічого ти не зможеш, бо ти будеш або в системі, або поза системою. Чи ви це розумієте? Про це говорить, Біблія. Про це говорить. Ми до цього котимося. Як би ми зараз не казали, ми до цього в цілому світі котимося. Зараз це тільки кроки підготовки до цього всього. І, і, і що далі? Ти захоч, хочеш купляти хліб. Ти не захотів приймати карточку. Ну, тобто, чіп. Все, ти приходиш в магазин, ти хліба набрав, приходиш на касу, І що далі? Ти приходиш на касу, а людей нема. А ти не розрахуєшся нічим, грошей нема. Тобто валюти, може ти ще якісь збережеш гривні, ще може з 2020 року ти там сьогодні відложиш, їх вже ніхто приймати не буде. Це просто буде папір. Все. Як ти розплатишся? Ну потрібно просканувати. А просканувати це можна тільки так або так. А ти не прийняв. Як Як ти вийдеш з хлібом? Ти не вийдеш. Тобто ти або вкрадеш і тебе посадять. Правильно? Або ти лишиш, не буде людей Тобто ти не зможеш купувати на людське милосердя Тобто якщо буде людина якась Сидіти, ти би міг сказати Слухайте, у мене, у мене сім'я П'ять голодних дітей Слухайте, ну дайте І принаймні людей ви можете умовити Ну впливати на їхнє милосердя А до системи, до роботів всього Ти не зможеш І ось тут, що Господь казав Ми не зможемо ні продати Ні купити Тобто ти будеш поза системою Вавилона, Поза системою мамони. Або в системі, або поза системою. А якщо поза системою, то де? В царстві небесному. Алелуя! В царстві небесному. А в царстві небесному, каже Ісус, не думай, що їсти, що пити. Ти сидиш і не думаєш. І тут хтось стукає тобі у двері. Раз, і пес прибігає і буханку хліба приносить. Ти кажеш, о Господь, дякую тобі, мої діти мають чуїсти. Тобі не тратить в магазин". Ви вірите, що таке може бути? Я вірю. Бо ізраїльський народ, коли 40 років був у пустині, вони не були залежні від системи цього світу. 400 років не були залежні від системи цього світу, тобто від Єгипту. Но 40 років Бог надприродно їх забезпечив. Ілья, який був у пустині, йому, уявіть собі, ворон. Ворон приносить м'ясо. Наш розум і логіка сьогодні скаже, ні, це, це, слухайте, це щось неправильне. Це би якось мало мало бути в останніх часах, якісь інакше. Mm. <laughs> От тому я хочу сьогодні звернутися до вас. Mm. Не бійте, mm. дорогесеньки. Подивіться, mm. може там не заряднеї. Дорогесеньки, вам не потрібно mm. боятись. Чому? Бо якщо ти в царстві Божому, ти залежиш від Бога. І тобі не треба боятися. Якщо ти в царстві цього світу, тобто в системі, не бійся. Просто роби все, що система каже. Він, й тут теж не треба боятися. Ну є проблема. Проблема в тому, що ми хочемо бути і... і. Але Господь сьогодні каже, не можеш двом і ми з вами маємо час. Маємо час 에, повірити. Надприродні повірити в Бога. Повірити, що Ісус дійсно Месія, що все, що Ісус сказав, це правда. Що Ісус розказував притчі, коли Він сказав, що одні витримають, а другі не витримають. Коли Він сказав, що один засне, так, почий, бо думав, що а другі не заснуть. Дорога, це буде ми. І Я заохочую, так як апостол Петро каже, будьте тверезі і чувайте. Ми зараз в цьому часі, ми не маємо права розслабитися. Ми маємо з вами молитись, Гаряче молитись. Не думай за себе, дорогесенький, ти вже спасенний. вір в Ісуса, думай за інших, інші не знають Христа. Мільйони людей йде сьогодні в пекло, мільйони людей вірять, що їм нав'язують сьогодні, і їх просто реально тягнуть в пекло. Але якщо ми не будемо знати, куди йдемо, то ми будемо сліпі. І тому це слово, е, я, це слово до тебе і до мене сьогодні, щоб довіряти Богу. Дивіться на горобці, у вас буде домашнє завдання, завтра вийти на подвір'я, на балкончик, де ви там живете, в селі. Хто в селі, слава Господу, купляйте будинки в селі, я вам гарантую. Бо ви, ми село ще проживе деякий час. Курочка, яєчко, туди-сюди, лисичка, зайчик. Місто не. Місто погрузне швидше в систему. Віримо в цього чи не віримо ви в цього місто, як би ви не хотіли давайте подивимося, люди, які живуть в Києві, чи у Львові, ви мусите бути в системі. Не є в системі, тобто ти не працюєш, не отримуєш гроші, ти не будеш мати навіть що орендувати хату, і, і, і ти мусиш постійно, як цей заяц. Ду-ду-ду-ду-ду. Я не кажу, що це неправильно. Це правильно. <кх> навчись довіряти Богу. Навчись довіряти Богу. Для того, щоб коли прийдуть ці часи, ти навіть тебе сумніву не був, Щоб Бог вірний. А Бог казав, він своїх не залишить. І тепер дивіться, бій, біймось. Знаєте, чого нам треба боятись? Боятись, щоб ми не попали в категорію тих п'ять дів, які думали, що чекають Господа. А потім Ісус сказав, другесеньки, я вас не знаю. Чому? Ну, бо ви шо шукали, ну не мене точно. Ви не витримали до кінця. Ви зрадили мене. Тобто ви втратили віру. Ви повірили в щось інше. От тут нам треба боятися. Тому Ісус каже, не бійтесь тих, хто вас вбиває. Бійтесь тих, хто душу вб'є. А об'є душу тільки система цього світу. Під виглядом в лапках добра. Вам не скажуть явно відриктись від Христа. Весь обман буде не в тому, що скажуть, відричись від Христа. Ви всі скажуть, більшість з вас не відричається від Христа. І це правильно, бо ваша віра є сильна. І сатана це знає. Сатана знає, що ви явно прямим таким питанням не відричтеся. Але він обійде це. Він обійде з другої сторони. Він обійде з другої сторони, що ти навіть не замітиш. тут буде небезпека. І отут ми маємо з вами побачити цю небезпеку. І тому, коли ви бачите щось, ми з вами церква, церква пророча. Тобто Дух Божий це той Дух, який відкриває таємні плани сатани. Дух Божий, який буде показувати систему царства темряви. Для того, щоб ми були попереджені, для того, щоб ми стояли, молились, постили. Моліться за священників зараз. Бо... Я вам вже казав, багато зараз дуже страждають духовно. Не бояться вам про це сказати, але багато страждають духовно. Тобто, тих, у кого була жива віра, тим легше. У кого була традиційна віра, ну, то сильний удар пішов по них. Але нам, нам не, не треба впускати ні одного священника. Тобто, ми не маємо випустити з царства нашого царства Божого, любого священника, любу душу. Ми маємо за них боротися. А як? Молитвою молитись, благословляти, рано стояти і кажете, Господь, я молю за церкву, я молю за священників, Господи, дай силу Духа Святого, Господи, так як апостоли. Апостолі чим більше гонили в діяннях, що вони робили, вони молились. Дух Святий ще більше діяв, вони ще більше йшли і ще більше гонили. Вони ще молились, Дух Святий ще більше діяв і їх убивали. Ось ця історія. Але ми з вами стали християнами. Ісус каже, дорогесеньки, давайте я вам ще скажу останню цитату, яка положить вже у вас на коліна. Хто хоче зберегти своє життя, то його погубить. А хто погубить своє життя, заради мене, каже Ісус, заради Євангелія, то його збереже. Задумайтесь над цими словами. Для мене це буквальні слова. Для мене це не є просто слова, якісь, як вам сказати, ну, якісь, так знаєте, що Ісус мав щось інше на увазі. Це як ніколи важливо сьогодні. Хто хоче зберегти своє життя? Тобто, всі будуть робити все, щоб зберегти твоє життя, продовжити твоє життя. Тобто, щоб ти прожив якомога довше і щасливіше на цій землі. Тобто, в системі цього світу. А Ісус що каже протилежне? Якщо ти купишся на це, ти погубиш. Погубиш. Тобто, свою душу. Але коли ти погубиш своє життя, Заради мене, дивіться, ми маємо право губити життя тільки заради Слова Божого і заради Євангелію. Тож Ісус каже, ви збережете, знайдете Я заохочую вас. Є одна річ, за яку варто померти. Є одна особа, за яку варто померти. Це Ісус. Це Ісус. Більше не варто ні за що помирати. Я вам гарантую, я як той, хто пройшов війну, Майдан, не варто померти за державу. Я воював за державу, ну, що таке держава, дорогесенькі? Держава – це ти і я. Це не та влада, яка керував чи керує. Держава це... – це ми з вами. Так, і варто померти за ближнього. Це найбільша любов. Але не варто помирати, дорогесенькі, щоб спорити з політиками. Не варто помирати, щоб спорити з системою цього світу. Варто померти заради Євангелия. Ми наскільки маємо горіти Євангелия? Ми наскільки маємо проповідувати, що нас вб'ють, і ми скажемо: алалуя. Це найщасливіша смерть, яку я очікував. Мене вбивають заради Євангелія. Не варто померти заради алкоголю, заради наркотиків. Це взагалі дурні смерті. Варто померти заради Ісуса Христа. Коли ви будете мати таку, сказати, постанову собі, я не кажу вам, що ви завтра помрете. Тоби було дуже добре. Хі-хі-хі. Бо не прийшлося б вам бачити того всього, що буде. Але... Ми з вами покликані, мало того, що самим пройти, вести за собою людей. А людей ми можемо вести тільки тоді, коли ти будеш мати живу віру в воскреслого Христа. Христос воскрес! Чи ти віриш, що Христос воскрес? Підніми руку, що ти віриш, що Христос воскрес. А якщо Христос воскрес, то ти Воскреснеш! Чи ти віриш, що ти воскреснеш? Підніми руку, yeah. якщо ти віриш, ти воскреснеш. А щоб тобі воскреснути, тобі треба померти. Чи ти віриш, що воскреснути треба померти? То чого ти більше боїшся? Якщо ти Хрис... хочеш і віриш в воскресіння, то страх смерті не буде тебе контролювати. Якщо ти не віриш, то ти будеш втікати від смерті. Ти позабиваєш своє тіло якомога більше всякої хімії, щоб прожити в цьому світі якнайдовше. І куди підеш? Не знаю, куди. Тобі туди не йти. Тому захочу у вас. Бути вірному Христу. Тому маємо мати зараз мудрість. Мудрість. Мудрість в, в цьому часі. Добре? Тому не керуйтесь страхом, не керуйтесь панікою, керуйтесь духовним таким розумінням, що відбувається. І просіть Духа Святого, щоб дав вам мудрість в мирі і спокої, що робити далі. Алелуя. Дорога це все, що я мав до вас сьогодні таке слово. І тому вірю, не знаю, я казав, що слово не буде просте, але вірю, що Господь хотів це сказати, а може не Господь хотів сказати, може я хотів сказати. Не знаю хто, але нехай Бог дасть вам силу. І нам, в цьому числі, бо ми з вами покликані, хочете ви цього чи не хочете, ми щасливі люди. Ви знаєте, що ми щасливі? Тому що ми живемо в цьому часі. А якщо ми живемо в цьому часі, то ми щасливі люди. Як не крути. І ми віримо в Ісуса. А от ті люди, які не вірять в Ісуса, От вони нещасливі. Тому ми з вами маємо до них прийти. Я не знаю, як. Через інтернет, в гості, е- і принести цю добру новину. Якщо ця добра новина, який я сказав, принаймні, сьогодні, про царство Боже, забере, або затушить, або заглушить той страх, то так. Ти починаєш жити в цій позиції. В царстві Божому нема страху. В царстві Божому є розуміння і чітка дія. В царстві цього світу, тобто в Мамоні і в Вавилоні, все керується маніпуляцією, шантажем, страхом. А ми з вами покликані до життя в царстві. Алелуя! І не пройшло трьох днів, як ми вже з вами закінчили. Ми можемо з вами про це говорити і говорити, але все, що я вам говорив, це все Євангелія царства, друга частина. Друга частина. Ми будемо ще відновлювати ці реколекції, ми будемо далі виходити і крок за кроком кожну цю частину пояснювати. Скоро ми будемо це робити знову, для того, щоб ви знову вкорінювались. Ви маєте час, ідеальний час, бувши вдома. Використовуйте той метод читання, Слова Божого, що я виставив. Використовуйте ті принципи царства, принципи, які Ісус сказав, і впроваджуйте в своє життя. І знайте. Якщо Ісус сказав, Він знає, що говорив. Ісус знає, про що говорить. Просто навчіться Йому сліпо довіряти. І ви побачите, що Бог буде ставити на нашій дорозі тих людей, які будуть тоже чистим серцем вірити і підтримувати. Амінь. Амінь.